eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte sin saber Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Esporteros Radio. ¿Qué tal, esporteros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de esporteros.pe Que ya estamos en nuestro séptimo episodio, séptimo programa eh, Venimos analizando semana tras semana los grupos que conforman el Mundial de Rusia 2018 Hoy en este nuevo episodio vamos a analizar el grupo F Gracias por estar sintonizando, por estar pendiente de nuestro contenido Mi nombre es Reymar Rodríguez, me encuentran en Twitter como arroba Reymar R14 y como siempre me acompañan Reza León que me voy a encontrar como arroba R León P90 en Twitter y Walter López que me pueden encontrar como arroba Walter Lobo así es dicho los saludos protocolares los saludos respectivos del inicio del programa pues les comentamos eh, queridos exporteros seguidores eh, que hoy vamos a hablar como les dije del grupo F, eh, perdón, Grupo G del Mundial, ¿no? Vamos a vamos a, a hablar de las selecciones de Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra y como siempre dividimos el programa en dos bloques, ¿no? Así que en el primer bloque nos vamos a enfocar en las selecciones de Inglaterra y Panamá y Walter y Rezo les voy adelantando eh, mi opinión porque yo pienso que esta selección de Inglaterra promete bastante. No creo, no lo veo como candidato, pero digo que promete bastante porque tiene jugadores muy jóvenes. Muchos han disputado el Mundial Sub-17 y Sub-20, de los cuales Inglaterra ganó, mostrando un buen juego. Y creo que este Mundial va a ser clave para esa camada, para esa generación de jugadores de cara al futuro de Inglaterra. Así como en algún momento Francia empezó a, a mostrar selecciones menores con futuro y que ahora son la base de esta Francia, que es uno de los eh, equipos fuertes en este mundial, lo mismo veo ahora en Inglaterra, ¿no? Este va a ser un mundial clave para esas selecciones eh, que pasaron de juveniles ahora a las mayores, de cara al futuro y a un recambio en Inglaterra, que mundial tras mundial ha venido sufriendo frustraciones y fracasos, ¿no? Y recordemos que Inglaterra solamente ha ganado un mundial, en el mundial en el que fueron locales, y de ahí eh, ha visto siempre frustrado su sueño de repetir aquella hazaña. Así que eso es lo que yo hoy les voy adelantando Renzo Walter de, de Inglaterra. No sé, Renzo, ¿tú qué piensas de, de esta Inglaterra? ¿Qué, ¿Qué crees que pueda brindarnos en Rusia 2018? Bien, Reymar, primero el saludo. El saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en Esporteros, eh, el podcast. Eh, bien, con Inglaterra me parece que va a ser el segundo animador del, del grupo. No, no, con esto no me refiero a que sea primero o segundo. Simplemente me, a que creo que hay dos equipos candidatos a pasar en este grupo. Inglaterra es uno de ellos. Eh, después... Además, es, es siempre en los mundiales Inglaterra es el equipo avanzar. Es cierto, no llega a, la, a las rondas finales. Pero eh, últimamente Inglaterra ha vuelto como que a, la, a aparecer en el fútbol debido a sus categorías menores. Recordemos el año pasado, campeones del sub-20 y sub-17. Y, y como que promete, promete en parte este equipo inglés que va a ser su decimocuarta participación en un mundial. Eh, y que debuta ante Túnez el día 18 de junio eh, al menos en lo que respecta al feature también como que se acomodan las, los dos equipos no porque tanto Bélgica como Túnez se van a enfrentar en la tercera fecha es decir, pueden llegar a la ronda final, a la fecha final prácticamente clasificados eh, después creo que va a, hay, hay, va a sentir mucho la ausencia de Oxlade-Chamberlain que se lesionó en Champions League ante, ante la Roma 
Pero de ahí hay otros nombres importantes, ¿no? Como es el Ali, como Marcus Rashford, eh, que va a prometer al, al equipo poder llegar mucho más allá. Eh, pero como digo, eh, siempre, siempre Inglaterra es, es un equipo avanzado, es un equipo que, que va a animar el Mundial y vamos a ver si, si esta unión entre el equipo inglés base con, con los jóvenes eh, permite que pueda llegar a ser una sorpresa más allá el, el, del equipo inglés, Reymar. Así es, eh, Renzo y, y, y Walter, yo también eh, eh, me sumo a, a Renzo en, en hacer hincapié en algunos jugadores, ¿no? tú también Walter, debes, que eres muy seguidor de la liga inglesa, creo que hay jugadores claves como Dele Ali y definitivamente como este Harry Kane, que es el hombre clave, el que va a ser el hombre del gol en... En, en la delantera inglesa, Walter. Sí, exactamente, Reymar. A mí me parece que, que el hombre a seguir en Inglaterra es Harry King, el jugador del Tottenham, que además tuvo una temporada excelente, la verdad. El, el, él y el equipo del Tottenham, lamentablemente, no llegó a concretar un título los Spurs, pero el, el Tottenham tuvo una buena temporada de la mano de, de Harry King. Y otro hombre a seguir, sin duda, es el delantero Jamie Vardy, del Leicester, uno de los héroes que lograron hace dos años. La, ganar la, la Premier League para ese equipo pequeño de Inglaterra, pero que hizo el gran milagro de, de ganar una Premier League hace, hace dos temporadas, el, el Leicester City, de la mano de este Jane Bardi. Hay que hablar también del, 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 del equipo inglés y de sus eh, fortalezas atrás. ¿no? A mí me parece que, que George Hart, el portero que actualmente está en el West Ham United después de salir del Manchester City muchos creían que su carrera podía irse para abajo tuvo una temporada en el Torino de Italia que a mí me parece que le sirvió a él para, para madurar, para ver otro tipo de fútbol para tomar impulso no para, para, para impulsarse y ahora que está en el West Ham me parece que, que, que ha vuelto a su, a su nivel el portero Joel Hart que para mí es una garantía de los mejores porteros que ha tenido Inglaterra últimamente porque tampoco Inglaterra haya tenido grandes arqueros últimamente me acuerdo de la Casiman y de Calamity James, la verdad que eran eran un desastre. Dejalo al gran Peter Shilton también, ¿no? Bueno, no, pero Peter Shilton era o sea, Snowpier o sea, también. Es, era, es bueno. una, una meta muy, muy grande. Claro, ya, pero digamos que del, del último tiempo, Joe Hart es de los mejores arqueros que ha tenido la selección inglesa. A mí también me, me gusta, ojo, con este jugador Ryan Bernard, que juega en el Southampton, me parece un, un jugador eh, confiable en la parte de atrás. Y por supuesto Phil Jones, el jugador del Manchester United. Así que yo creo que esta vez a mí me parece que Inglaterra tiene muchas probabilidades de avanzar, no solo en el grupo. ¿eh? A mí me parece que de acuerdo al cruce que se le pueda dar en, en, en la siguiente fase, ojo que este grupo G se cruza con el H, eh, a mí me parece que Inglaterra podría llegar a cuartos de final tranquilamente. Yo, yo, pues, puede ser, yo creo que coincido contigo Walter dependiendo el, el camino que, que siga porque vuelvo a recalcar no tiene una, una, una plantilla un grupo de jugadores eh, jóvenes y con mucha eh, proyección no eh, muchos de estos jugadores jóvenes eh, han disputado la Premier League algunos son base del Tottenham no de este Tottenham que viene ya las últimas dos temporadas jugando muy bien les es esquivo los títulos pero viene jugando muy bien me parece que Dele Ali es uno de esos eh, jugadores íconos de jóvenes del, del, del Tottenham y también hay eh, cuadros eh, detrás de esta selección como está el, el Liverpool y obviamente el Manchester City de Pep Guardiola no ese cuadro inglés que ha sido campeón eh, eh, de manera intachable en la liga inglesa pues brinda muchos jugadores a, 
a esta selección de Inglaterra dirigida por Garrett eh, Sutkay, ¿no? que fue también eh, seleccionado inglés en, en el Mundial de 98 y, y 2002 y ahora va a intentar, pues como lo decía, buscar hacer una gran actuación en el Mundial de Rusia 2018. Pero también hay que ir hablando un poco de las, del siguiente cuadro ¿no? que, que, eh, que forma parte de este primer bloque aquí en Porteros Radio, que es la selección de Panamá que es un cuadro latino, un cuadro centroamericano que tiene la peculiaridad de disputar por primera vez en su historia una Copa del Mundo, ¿no? Llegó eh, después de haber disputado el hexagonal final, la eliminatoria pasada quedó fuera por poco de ir a Brasil 2014, esta vez de la mano del Bolillo Gómez, eh, logró clasificar al primer mundial de su historia con algunos conocidos para nosotros en el fútbol peruano como son el, el, el matador Luis Tejada, y Alberto Quintero, ¿no? Luis Tejada actualmente juega en, en el Sport eh, Boys del Callao y Alberto Quintero en el Universitario de Deportes, pero también hay jugadores eh, en la selección de Panamá con pasado en el fútbol peruano, Renzo. Así es, Rima, bien lo que apuntas con, con Panamá porque lo tenemos muy de cerca, vivimos con, con el día a día de, de, de Chiquiniquitero, del Pana Tejada, porque lo vemos en, en las ligas peruanas. Eh, el, el cuadro pana, panameño que, que tuvo una clasificación media, media extraña, ¿no? Sí, Esa polémica del gol. El de Costa Rica, infan, sí, fantasma. ¿no? O sea, quizás es lo único que, que mancha la clasificación panameña es ese, ese gol. Pero después ha hecho mérito Panamá. Eh, viene es un trabajo que se viene haciendo varios años porque siempre está ahí, en, al menos en el hexagonal, es uno de los de los que anima esta, esta CONCACAF, eh, la eliminatoria de CONCACAF. Así que que bueno, finalmente se le da está a cargo de un técnico también ya conocido, como que es Hernán Darío Gómez, técnico mundialista también, y, y bueno dentro de los de los nombres que podemos que podemos mencionar destaca el, el Gabriel Torres además de los que ya mencionamos previamente y, y va a, o sea, va como el equipo que no tiene el rótulo de, de, obligación. de animador, no tiene obligación o sea es como que va a participar, como le dirían algunos. Entonces, eso creo que ayuda a, a Panamá a que pueda salir cada partido tranquilo. Sobre todo por las dos primeras fechas que le toca. Le toca el debut con Bélgica en Sochi. Y luego el segundo partido en Disney Novgorod contra Inglaterra. Así que, de arranque tiene dos partidos sumamente fuertes contra europeos. Y, y como te digo, no tiene el rótulo de favorito, no tiene el rótulo de, de equipo que está, con, está con la obligación de lograr una clasificación, de llegar al más alto. No, simplemente va a participar a, a jugar su primer mundial y vamos a ver cómo lo plantea Bolívar Gómez, que principalmente juega con un 4-4-2, así que es un sistema más, eh, a diferencia de Inglaterra, que es mucho más en el medio campo ese es un sistema más defensivo el que utiliza el Bolívar Gómez se va a entender el porqué no o sea si Panamá se va a tirar atrás quizás todos los partidos no sorprendería y es válido en el fútbol pese a que no no sea tan vistoso pues, para los que les gusta el yo bonito y la, la cosa esto no o sea simplemente me parece que, que Panamá va a salir tranquilo a hacer cada uno de sus partidos y sin la obligación de, de ir más allá Walter. ahora yo creo que Panamá eh, soy un seguidor del, del fútbol centroamericano eh, como, como ustedes ya saben amigos de, 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 de Sporteros eh, pero siendo 
objetivo, eh, Panamá me parece que junto a Arabia Saudita es, es, el, es de los equipos, de los dos equipos más débiles que hay entre los 32 finalistas en Rusia 2018. Eso no quiere decir que Panamá no pueda hacer buenos partidos, que no pueda plantar cara en el Mundial. Tiene jugadores interesantes, pero va a ser un gran reto para Panamá eh, poder salir adelante, sobre todo en los dos primeros partidos, ¿no? En esos dos partidos, como dice Renzo, contra Bélgica e Inglaterra, pero es un equipo que tiene talento, es un equipo que puede, que puede, que puede sorprender. A mí, me, particularmente, uno de los jugadores con más experiencia, que siempre me ha gustado en, en Panamá, es Blas Pérez. Un jugador que le recuerdo una Copa Libertadores jugando para Cúcuta Deportivo del equipo colombiano una Libertadores en la que Cúcuta llega hasta semifinales Cúcuta eh, bien, bien extraño no porque ese partido bueno gana 3-1 en la ida contra Boca contra Boca y la vuelta pierde 1-0 y, y viene el apagón y, y, y un partido con neblina encima, sí, sí, sí. fue una cosa rara de esas que pasaban con, con ese equipo argentino en, el, en esos años pues, pues, pero fue, bueno pues fue con el clima en realidad ¿no? bueno, pero eh, eso sería hablar de otro tema estamos ahorita en el mundial pero este a mí me gusta mucho Blas Pérez sin embargo ya es un jugador de mucha experiencia quizás ya pasó su, su mejor momento le tengo mucha fe a Chiquitín Quintero o sea, ojo con Chiquitín Quintero es el jugador de universitario es un jugador muy pícaro por ahí ante los defensas medio troncos, por así decirlo, de, 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 de Bélgica. So, y yo creo que Chiquitín Quintero podría dar alguna alguna, alguna alguna pincelada por ahí podría dar del jugador crema. Eh, el Chiquitín Quinteros, no creo, la verdad, que el Pana Tejada tenga muchos minutos en el Mundial. Igual creo que, que va a ser Tampoco importante. Así que vamos a, a ver, obviamente que Felipe Baloy es el baluarte y también Román Torres, otro de los baluartes en defensa. Interesante lo que apunta Walter, yo también creo que Panamá puede sacar, digamos, ese, ese juego más típico del lado de acá de, de Sudamérica, bueno, Latinoamérica, mejor dicho, no, Panamá está en Centroamérica, en contra de lo que va a encontrar en sus equipos europeos. Pero si bien, como dicen ustedes dos, Renzo Walter, eh, no va con el rótulo ni con ninguna obligación de pasar de grupo, además es su primer mundial. Sabemos que hay equipos que en su primer mundial han, han dejado marcas eh, o vallas muy altas. No creo que Panamá sienta su obligación. Pero al contrario, sí creo que eh, la puede tener el Bolillo Gómez. No es el primer mundial. No es la primera vez que clasifica a una sección por primera vez. Lo hizo con Ecuador. No, el mundial pasado en Sudáfrica estuvo, a, a ver si me ayudan con, el, con la memoria, estuvo con, con Honduras. Con Honduras, sí. No, Honduras está con Panamá. Si no me equivoco, también estuvo con Colombia en, con el, Colombia en el 94. 94. Entonces ya son, son cuatro mundiales encima. Eh, entonces es más la, la valla para el para el bolillo porque ya tiene un bagaje sabe cómo se juegan los partidos el, el, el tema de la, de la estrategia entonces eso puede ser fundamental conociendo las limitaciones que puede tener Panamá desde el punto de vista táctico del de, de, punto de vista de, del talento cómo contrarrestar con esa experiencia de haber disputado, dirigido tantos partidos en el Mundial, cómo contrarrestar a los equipos europeos y por ahí complicarle durante el trámite del partido a algunos de sus rivales. No sé cómo será el resultado final, pero creo que podré encontrar eh, la manera de complicarle los partidos a sus rivales. ¿no? Vamos, no, yo o sea, jugar partido por partido, esa es la, la idea. Sí, entonces yo creo que iba a ser en Panamá, más que por el tema de la plantilla, va a ser muy clave 
el Bolillo Gómez por la experiencia que tiene, por cómo dirigir el mensaje que le transmite a sus jugadores eso va a ser muy muy clave y la manera como lea el partido, porque si bien un técnico puede leer la, en la previa qué cosa le puede plantear su, su técnico rival durante el desarrollo del partido también va a ser clave cómo lo interpreta para a raíz de eso replantear o hacer los cambios respectivos, ¿no? pero vamos ahí terminando el, el primer bloque vamos a hacer una, una pausa y continuamos en breve queridos esporteros eh, seguidores, eh, no se vayan, regresamos en breve, los dejamos eh, con la canción de fondo, el baile de la gambeta una canción argentina que se presta para muchos jugadores eh, tops de la historia del fútbol Bien amigos, retomamos, eh, estamos en Esporteros Radio, el podcast de esporteros.pe eh, Continuamos ya en el segundo bloque, este es nuestro séptimo episodio Estamos analizando el grupo G del Mundial Rusia 2018 En el primer bloque hemos hablado de las elecciones de Inglaterra y Panamá Pero ya ahorita en, durante el, el bloque, la pausa, Walter ha verificado nuestras fuentes, nuestro... Eh, con producción de esporteros ha validado y va a hacer una aceleración Walter. Así es, el Bolívar Gómez no, no dirigió a Honduras el, el Mundial pasado, fue Luis Fernando Suárez, el técnico que dirigió, sin embargo es el tercer Mundial sí para, para el Bolívar Gómez que dirigió en 1994 a Colombia y en el 2002 a Ecuador. Correcto, hecha la aclaración para nuestros seguidores eh, que siempre están atentos también a nuestros datos. Vamos a eh, precisamente darles eso, ese contenido que siempre nos piden, que son los antecedentes del grupo. ¿no? En este grupo, eh, que también lo conforman Bélgica y Túnez, eh, vamos a mencionar los antecedentes. ¿no? Bélgica y Panamá nunca se han enfrentado. Túnez e Inglaterra sí se han enfrentado. Fue en el Mundial de Francia 98 en la fase de grupos. Triunfo para Inglaterra por 2 a 0 sobre Túnez. Inglaterra y Panamá nunca se han enfrentado, obviamente porque es el primer mundial de Panamá. Eh, Bélgica y Túnez sí se han enfrentado, fue en Corea-Japón 2002, en fase de grupos, empate a un gol por ambos equipos. Y eh, luego tenemos los antecedentes entre Inglaterra y Bélgica, que se han enfrentado en dos ocasiones. La primera en el mundial del 54, en fase de grupos, empate a cuatro goles, un empate con bastantes anotaciones. Y luego se volvieron a enfrentar en el mundial de Italia 90. En la fase de octavos de final, triunfo para el cuadro de Inglaterra 
1-0 sobre Bélgica. Y finalmente Panamá y Túnez obviamente no tienen antecedentes. Y de esos antecedentes del grupo, el partido más recordado, sin duda, es el Inglaterra-Bélgica del 90. Partidos de octavos de final, con una particularidad, el gol más tardío en la historia de los mundiales. Gol que llegó al minuto 122 de David Platt, cuando Inglaterra en ese momento eliminó a Bélgica, como manda la historia además, por 1 a 0 en octavos de final del, de aquel Mundial Italiano. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar este, este, este bloque, vamos a hablar de Bélgica, que creo yo que va a ser la selección que pase en este grupo... Y voy adelantando ya cuando lleguemos a ese bloque, pero creo que va a pasar en, en segundo lugar. Bélgica una selección que en individualidades, si, con, si tenemos en consideración el nivel que muestran en sus respectivos clubes, tiene jugadores muy interesantes. Pero en el Mundial pasado también llegó con ese rótulo de hacer algo más y dejó con un sinsabor de... de Creo que... Que el más... partido con Argentina no lo luchó como debió. Sí, creo que a los seguidores nos dejó un poco, con, un poco helados con la... Con el desempeño, ¿no? Esperamos un poco más y como que no no, no prosperó un poco sus, sus, sus sueños, ¿no? Pero obviamente tiene una plantilla, si revisamos el nombre, Kevin De Bruyne, eh, Eden Hazard, eh, Romero Lukaku, ¿no? Este, Mertens, eh, jugadores que en sus clubes son figuras, ¿no? Son líderes eh, futbolísticos que llevan a sus clubes a los, a los campeonatos. Por ejemplo, Kevin, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en, en los equipos ingleses, ese eh, Renzo. Así es, bueno... Eh, para, para mí creo que Bélgica no, no es un equipo que, que recién está apareciendo, es un equipo que viene de hacer su segundo mejor mundial en su historia, que fue el 2014 hay muchas cosas que pasaron en ese partido contra Argentina ah. gol de Higuaín, 1-0 a los 9 minutos ah. pero Bélgica lo, lo tuvo el empate <risa> tuvo a tiro el empate de aquel partido pero bueno, a veces digamos que el, el, el europeo no pelea las cosas tal cual como el sudamericano. Bueno, no no recuerdo que ya estaba tiro del empate. La hay un, no, vamos, la última jugada, el tiro de Bissell, el, el, la sacada de Lukaku, que sí, prácticamente sí, se regala Chiquito Romero. Eh, Bélgica, que para mí va a ser la candidata del grupo, eh, que tiene nombres interesantes, ya lo apuntaba a Reymar, tiene a Courtois en el arco también, uno de los grandes porteros, y en la defensa... Eh, aparece nombres como Bertogen, como Company, como Underbeidel que también son nombres muy conocidos Vermelen no lo menciono porque Vermelen pues, es como que ha estado de siete en los últimos tres años ¿no? y, y por ahí, pero también aparece otro nombre como Menur el del PSG Bitzel del, de la temporada el mundial pasado, perdón Felaini, el grandote Felaini ese, ese peinado que tiene del Manchester United Además de Eden Hazard, también está Thorey Hazard, que es el hermano de Eden. Uh -huh. eh, y bueno, una de las... De las eh, aparte de Yannick Carrasco, del Atlético de Madrid, eh, me parece que una de las grandes bajas que va a tener Bélgica en el Mundial es la de Nicola. Increíble. Lo, lo apuntaba a Walter fuera de micrófono, previa, ¿no? Sí. O sea, lo bien que juega Nicola con, con, la, con la Roma y que el técnico, nombre raro tiene un técnico, Roberto Martínez. Sí. No es el peruano, no, no es peruano. No es peruano con ese nombre también. <risa> eh, que no lo lleve, ¿no? Pero después, me, seguimos, seguimos repasando la lista de, de Bélgica y tenemos a Mertens, tenemos a Miralaz, tenemos a Origi, tenemos a Bachuayi, que está en el Borussia Dortmund actualmente. Eh, me parece que este Bélgica ya viene de, de este mundial donde se queda en, pu en la puerta con Argentina se queda también de una forma increíble afuera de, en los cuartos de la Euro Contra con Gales entonces eh, me parece como que 
toma estos antecedentes para que en este 2018 ya en un continente europeo donde se acomoda mucho mejor una ciudad rusa, eh, perdón, mm, un país con, ruso con, con bastante, con frío, bastante frío como le gusta a Walter eh, para demostrar que creo que, que va a pasar o sea, tampoco no es que sea algo in, increíble que pase de este grupo no o sea, mirando a Panamá y Túnez tampoco no es que sea tan increíble que pase el grupo pero creo que Vilca apunta, apunta a ser la primera del grupo ahora me voy a, dentro de todos los nombres creo que uno de los jugadores belgas que, que a mí me ha impresionado más en esta última temporada es eh, lo hecho por Mitch Bastuay del Borussia Dortmund un buen jugador la verdad Chelsea, ¿no? ex Chelsea que un llegó jugador para suplir al y lo ha hecho relativamente bien la verdad ahora si hay un jugador que tenía temperamento en este equipo de Bélgica era Niangolan, realmente que uno de los artífices de, la, de, de que la Roma haya llegado a semifinales, uno de los grandes héroes de aquella épica remontada de la Roma contra Barcelona, y que no lo llega al Mundial es, es sorpresivo, es, es increíble lo que ha hecho Roberto Martínez al no llevar a, Bel, a, a este jugador Niangolan al Mundial. Ahora, creo que Bélgica es obvio que no va a tener ningún problema en, en pasar este grupo, pero la verdad que soy discrepo con, con Renzo que en, a partir de octava de final me parece que a Bélgica le va a pasar lo que siempre pero le como, pasa como te torneo a partir de pero a, par, mundial, a partir o sea. de a, pero a partir y cuando arranque el mundial de verdad me parece que Bélgica no está para para bueno. ni siquiera pensarlo entre los equipos cercanos ojo ojo que, que Bélgica el mundial eh, pasado eh, tuvo un partido de octava final, lo recuerdo, contra Estados Unidos, muy bravo, en el que prácticamente Tim Howard evitó un triunfo mayor de, de Bélgica, pero después a mí, y no y no es cosa de echarle la culpa al clima a Renzo, porque hacía mucho calor ese día en el, en, en, en el estadio Mineirado de Belo Horizonte, el día que jugó en cuarta final contra Argentina, hacía mucho calor en Brasil, y la verdad que el calor de, de, del clima no se llevó a la cancha, porque Argentina Argentina tuvo un partido prácticamente libre aquella vez en, en cuarto de final contra, contra Bélgica. Después de lo que había sufrido contra Suiza, a mí me parece que el 1-0 termina siendo engañoso. Y lo que pasó en la Eurocopa refleja más o menos lo que el sentir sobre Bélgica, ¿no? Un equipo que, que pierde con Italia 2-0 el primer partido que después avanza, avanza, hasta que le toca un Gales, con un Gareth Bale más o menos eh, inspirado, y se acabó Bélgica, a mí me parece que va a pasar lo mismo. Ahora, ojo que Bélgica, va, como lo dice Renzo, va a tener que intentar eh, superar lo hecho en Brasil 2014, pero revisando el feature, eh, se enfrenta con el otro candidato a, a, a llevarse el grupo en la última fecha, ¿no? Claro. Ojo, ojo a cómo lleguen, porque ese partido eh, van a entrar a jugar los nervios, el, los puntos con los que lleguen y va a definir hacia qué lado de, el cuadro del cuadro va entonces ese partido va a ser clave para ambos y vamos a ver si Inglaterra con su eh, plantilla de jugadores jóvenes talentosos o Bélgica con su eh, plantilla de jugadores ya un poco más consolidados igual igualmente de habilidosos eh, cuál de las dos plantillas pesa más y sabe decidir eh, mejor cómo resolver el partido va a ser clave porque a veces hemos visto en mundiales que termina siendo mejor 
eh, es que acá es como segundo para irte al otro lado del cuadro que a terminar siendo primero sí. yendo a otro lado ¿no? o hasta te, bueno en, a, si un, a uno habla de acomodos eh, al que le salió perfecto fue a, a Portugal en la Eurocopa no salir tercero le salió perfecto a, no, a, no, a bueno sí la, bueno acá, la perdió entre... mucho su, su formato no bueno pero si a, acá Bélgica no puede quedar tercero porque queda tercero y se va a su casa lo único que le acomoda es el asiento en el avión para regresar a casa pero bueno no entonces este eh, eso es este conforme vemos a Bélgica y también hay que a, hablar de el, el otro equipo de este bloque no ya hemos hablado de las tres selecciones de este grupo falta hablar de la selección eh, de Túnez selección africana que también tiene varias participaciones ya en el, en el mundial no entonces es un cuadro que eh, la verdad yo también creo que está en el, casi en la misma situación que Panamá no va a ir por ahí a intentar complicar pero no le veo la verdad ante Bélgica e Inglaterra no le veo opciones de que pueda superar el grupo a mí me parece Reimer que Túnez está un paso por encima de, de Panamá ahí vamos a, a discrepar me parece que es un equipo más consolidado dentro del continente africano dentro de del buen nivel que tienen los equipos del norte de África ¿no? de los cuales han clasificado todos salvo a Argelia eh, los equipos del norte de África tienen un nivel parecido y además tienen un corte de fútbol eh, parecido, son equipos que tratan bien el balón, son equipos de un estilo un poco más sudamericano, si se podría decir los equipos norafricanos a veces más eh, aplicando la velocidad ¿no? el cambio sí, de juego hacen, hacen bastante cambio de juegos, ahora Túnez eh, hablando un poquito de, de, de su historia, eh, debuta en los mundiales en el 78, ganándole a México 3 a 1, el, el famoso partido que Don Ramón siempre menciona, ya nos ganó Túnez, entonces ah. ahí ahí es un poquito en el, en el 2006 también me parece que Túnez le hace un buen partido a Ucrania yo recuerdo ese partido con gol de Chepchenko que lo pierden al final con un penal increíble pitado por, por el, el juez este Amarilla que solía favorecer a, a cierto equipo en la Copa Libertadores del año de, 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 de pasada que llevaba el color de su apellido en medio de la camiseta y bueno, en el presente a mí me parece que el, el jugador más eh, destacado es Naim Sliti, ¿no? el jugador del Dijan de Francia, es un, un, un volante talentoso, es un jugador interesante que se puede eh, mencionar. Sin duda es que el patrón de la defensa es Aymen, el patrón, patrón Abdenour, el jugador del Olympique de Marsella, y también el portero es un, es un golero con bastante experiencia con Aymen Mahmoud. Mahmoud, Mahmoudí, pero de verdad ya a esta altura la pronunciación de pedidos del señor Walter López este, está bajando el nivel, ¿eh? No, la verdad no me sorprende menos aún este tu pronunciación de apellidos árabes o bueno de esas de esa parte del mundo, no árabes, turcos. Eh, por cierto hobby o cierto fanatismo que tiene el señor Walter López nuestros, nuestros seguidores ya pronto se enterarán si el señor Walter López decide revelarlo. Pero bueno, eh, volviendo al tema del grupo, tú dices eh, yo bueno ya te puedo dar la razón, Walter, de que Túnez puede tener cierta ventaja si consideramos experiencia mundialista, eh, cierta ventaja sobre Panamá, pero igual no 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 lo veo pasando de grupo, la verdad, este no no creo que saque ni a Inglaterra ni a Bélgica en este en este grupo, no sé qué tú opines, Renzo. Bueno, Túnez que llega a su quinto mundial, llega tras, tras dos años, como bien lo, lo apuntaba Walter. Eh, igual, yo creo que la, la misma, el mismo análisis que es con Panamá, es un equipo que va a participar pero tiene experiencia, creo Túnez, más que Panamá sí tiene experiencia. Y, y igual, creo que por el tema del feature también se complica si llega o no llega a disputar los, eh, los octavos de final. No me parece, no creo que pueda llegar, me parece que va a ser un grupo totalmente europeo. Y además vemos entre sus figuras para poder 
más o menos eh, graficar esto eh, donde juegan algunas de ellas tenemos que eh, solo tienen un representante eh, de la lista que, que manejamos solo uno juega en la, en la Premier League que es el defensa Johan Benalune él juega en el Leicester City pero después eh, hay jugadores más, más que todos jugadores que disputan la liga francesa la, la Ligue 1 eh, como son también el defensa Ousmane Haddadi que está en el Dijon eh, Wabi Kasri que está en el Rennes y Joan Tuzgar que está en el Sochaux no creo que, que tenga muchas opciones eh, Túnez al igual que Panamá pero o sea, eso es el análisis, ¿no? Después, cuando ocurre lo que ocurre en cancha, no se va a saber. Igual, queridos seguidores, queridos exporteros, como lo hemos hablado en los capítulos pasados, es en su análisis previo, esto es fútbol y al final en un partido puede ocurrir un factor que cambia toda la tendencia del encuentro y el resultado final es sorpresivo para, para todos, ¿no? Claro, eso lo hemos visto varias veces. Básicamente eso, ¿por qué? Porque tú no juegas prácticamente con el mismo sistema que juega Panamá. Entonces, vamos a ver equipos, dos equipos defensivos contra dos equipos candidatos. Entonces eso, eso va, va a permitir que, que, que haya una expectativa a cada encuentro, por más que en la previa nos salte eh, los, los europeos. Definitivamente ahí sí vamos a coincidir eh, Renzo. Yo creo que Túnez va a complicar a, a los dos equipos europeos, pero no le va a alcanzar para, para sumar. Igual yo recuerdo también, siempre recordando los partidos eh, mundialistas, eh, el debut de Túnez en Francia 98 contra Inglaterra justamente, que es un partido duro, es un partido que, que estaba cerrado hasta que Alan Shearer lo abre con un tiro libre, partido que se jugó en el, gran velodrón, inglés. En el velodrón de Marsella. El último eh, gran 9 que tuvieron atrás. Eh, y Túnez va a ser un equipo complicado, yo creo que Túnez va a dar pelea a, a Inglaterra y a Bélgica, no creo que se vaya boleado por ninguna de las dos selecciones, creo yo que va, va a perder los partidos ajustadamente, y va a ser un equipo que va, va digamos, a, a ser animador del grupo, pero no le va a terminar alcanzando. Bien, eh, Renzo Walter, queridos seguidores, queridos esporteros, vamos llegando al final de este séptimo episodio ya de Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.pe. Y antes de ir al bloque de los pronósticos esperado y tan ansiado por ustedes, nuestros seguidores, vamos a invitarlos a seguir siempre nuestros eh, diversos medios digitales, estén pendientes del contenido que elaboramos para ustedes. Pueden visitar nuestra web www.esporteros.pe nos encuentran en Twitter también como arroba esporteros.pe en Facebook como facebook.com diagonal esporteros y en Instagram también estamos como arroba esporteros o esporteros simplemente en Instagram, estén pendientes de cualquiera de nuestras redes sociales Háganos comentarios, mándenos tweets o coméntanos en, 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 en Instagram para saber qué opinan ustedes de, de lo que va a pasar en el Mundial de cada grupo. Además, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si están escuchando este podcast en YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Compartan este video con sus amigos para ver qué opinan de nuestro debate. También, si lo están escuchando en la web o aplicación de iVoz, esta plataforma de podcast, los invitamos a que se suscriban y nos recomienden entre y, nos, y voten eh, como su episodio favorito siempre vamos a tener eh, más contenido y durante el mundial vamos a brindarle la mejor información de los diferentes grupos y selecciones que conforman Rusia 2018, y bien, dicho eso la pausa, la, el cherry el cherry comercial, vamos a ir a la sesión de pronósticos Renzo, para ti, quienes pasan de ronda en este grupo Primero Bélgica, segundo Inglaterra. Tú, Walter. Primero Inglaterra y muy atrás, segundo Bélgica. Yo coincido con Walter, eh, estimados este, oyentes. Pienso que va a pasar como líder del grupo Inglaterra y luego pasa eh, Bélgica. 
y bueno, esto entonces eh, ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este programa, El Porteros Radio. Claro, con la salvedad de que entre el primero y el segundo, según el señor Walter, hay mucha diferencia, ¿no? Algo raro. Sí, bueno, yo también. Bueno, ahí es un poco eh, la opinión de Walter. Yo no creo que haya muchas puntas de diferencia. No creo que pase no, con. No, 20 puntos de diferencia no creo que haya entre el primero y el segundo. Podría haber 5 puntos de diferencia. Eso sí, eso eh, es ojo con, con Bélgica. Ah, pero 5 puntos no somos. Claro, si sí, sí, el, el grupo queda 9-4, es un claro ganador Inglaterra del grupo. Bueno, 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 ya nuestros oyentes nos comentarán si están de acuerdo con Walter o de acuerdo con Renzo en los comentarios de las diversas redes sociales que les hemos mencionado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.